Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Så blev det også nytår hos de radikale, der i weekenden havde inviteret til politisk nytårsstævne, og der var masser af krudt, som stadig lå og ventede på at blive fyret af. Der blev både sendt raketter til værst, der handlede om partiets egen krise. Det er nemlig den værste i 40 år, mener en af dagens gæster, som også ærger sig over ikke at sidde med i regeringen. Og så lød der endnu et knald, da Lars Lykke Rasmussen sagde, at regeringen står fast. Helligdagen ryger. En debat, der bare ikke vil dø, og som nu også bliver trukket ind i overenskomstforhandlingerne. I det hele taget er løn på den store politiske dagsorden. Og nu er det også på tide, at politikerne selv spænder livkremen ind. Det mener SF. Er det på tide at tage et opgør med folketingspolitikernes løn og prangende pensioner? Eller bør vi give de folkevalgte både i pose og sex, så de yder deres bedste for danskerne? Det er nogle af de emner, vi skal diskutere i denne uges udgave af Det Røde Hjørne. Hvis du brænder ind med kommentarer eller spørgsmål til dagens panel, så send dem endelig afsted i en sms på 1424. Velkommen til. I dagens panel der sidder en landmand, en tømmer og en konsulent, som tilfældigvis også alle er folketingspolitikere. Karsten Hynge, velkommen til. Tak skal du have. Du er tømmeren, og du er også <laughs> SF's arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesordfører blandt meget andet. Og så er du jo også gammel fagforeningsmand, men du er også nu blevet medlem af Folketingets præsidium, og dermed så er du jo sådan teknisk set blevet arbejdsgiver. Hvordan er det? Jo, altså, jeg synes nu først og fremmest, at præsidiet er øh, tillidsrepræsentanter for folketingsmedlemmerne, så jeg opfatter mere præsidiet som en, øh, en bestyrelse, der skal sørge for, at folketingsmedlemmerne har så gode og ordentlige vilkår og kan udføre deres arbejde under. Så jeg tænker mere om det som en slags tillidsrepræsentant. Også velkommen til dig, Christian øh, Friis Bak. Folketingsmedlem for De Radikale. Tak. Du er fløjet direkte ind fra weekendens nytårsstævne. Var der feststemning eller krisestemning blandt dine radikale kolleger? Jamen, vi har bestemt en alvorlig situation i partiet, men det var et godt vendepunkt for os weekenden her, hvor vi fik samlet os, også om den ambitiøse dagsorden, der handler om at sikre fremtids, fremtidens velfærdssamfund. Det var det, vi havde på dagsordenen, og det kom der rigtig meget positiv energi ud af. Da I troppede op der i Nyborg i lørdag, så var der sikkert rigtig mange af de radikale, der havde lørdagsudgaven af politikken med under armen. Her der kunne man læse et interview med dig. Du sagde, at du var uenig med din politiske leder Martin Lidegaards beslutning om ikke at gå med i en regering. Du sagde ikke noget i medierne der for et par uger siden om din uenighed, men hvorfor skulle det så ud lige nu? Altså det, du glemte lige i din opsummering, det var, at jeg meget klart sagde, at jeg bakker fuldt op om Martin Lidegaard, og jeg respekterer den beslutning, han tog. Det står der meget klart. Derfor skal man have lov til at ærge sig. Og grund til, at jeg sagde ja til interviewet, det var slet ikke den dagsorden. Det var faktisk for, hvor er det, vi skal hen som parti. Og der er jeg også helt enig med min partileder, Martin Lidegaard. Vi skal være et positivt og konstruktivt parti, der sørger for, at regeringen gør det endnu bedre, end det, der står i det regeringsgrundlag. Og, og så, så på den måde øh, var det forsøg på os at samle os om den linje, som Martin Lidegaard han også har præsenteret. Vi bliver et konstruktivt øh, parti. Vi udgør det regeringens parlamentariske grundlag. Det vil sige, at vi holder også hånden under den her regering, hvis, hvis Hønge eller andre skulle finde på at stille mistidsdagsordner i, i stribevis. Øh, fordi vi tror, at den her regering kan gå hen og blive en succes og skabe de forandringer, Danmark har brug for. 
Og alt det der, det skal vi nok komme til at tale meget mere om i løbet af dagens udgave af Det Røde Hjørne. Jeg skal også lige byde velkommen til vores tredje gæst, Christian Rabia Madsen. Velkommen til. Tusind tak. Du er politisk ordfører i Socialdemokratiet. Du er en tidligere minister. Det, det vil korrekt. sige, du er jo indtil for ganske nylig havde både stillet ministerbil og ministerkontor til rådighed. Nu har Rosenkrantz Teil, Pindel Rosenkrantz Teil, din partifælle, hun har fået en del af dit gamle ministerium, nemlig Boligministeriet. Og Venstre Sofie Løde, hun har fået den anden del af dit gamle ministerium, nemlig Indrigsministeriet. Hvordan er det egentlig, Christian Rabia Madsen, at en af dine tidligere største kritikere, Sofie Løde, nu skal sidde i din gamle stol? Man kan vel sige, at i dag har jeg mest brug for et forkontor og nogle gode ministersekretærer, så jeg kunne finde ud af at styre en kalender. Jeg skulle have været med i studiet, men er hjemmefra, fordi jeg troede, jeg skulle møde kl. 12. Så, så lige i dag er det sådan set sekretærbistand, jeg, jeg mangler mest. Det skal jeg beklage. Øh, I forhold til, at mit, at mit ministerium er brudt op, så er det jo en konsekvens af en, en forhandling på et lønniveau, som er højere end mit. Og det, det må man jo tage til efterretning. Det er altid sjovere at og tiltræde den der afmønstre øh, som minister. Jeg er også glad for at være politisk ordfører, og så i forhold til, hvem der skal løfte mine opgaver, så er jeg meget tryg ved, at det bliver, bliver hele tre stærke kvinder, der er jo en vis tilfredshed i, at der skal tre til at løfte det, som, som jeg bare ligner. Men, men Christian Rabia, Sofie Løde, den største kritiker af Mette Frederiksen, den største kritiker af den et, øh, parti socialdemokratiske regering, det må vel alligevel sidde og være sådan lidt træls. <laughs> Jo, men altså, statsministeren har sagt, at, at hun har, har glemt, hvad der er sagt. Øh, også fordi, at der er behov for, at vi samarbejder nu. Så, så når statsministeren kan det, så kan jeg også sagtens det. Og, øh, og så vil jeg sige, at selvom Sofie Løde og jeg jo i forskellige positioner har været i debatter mange gange, så har jeg et rigtig godt personligt forhold til hende, og, øh, og er meget overbevist om, at hun kommer til at løfte opgaven på bedste vis. Christian Friis Bak, Claus, han har allerede været hurtig på tasterne og sendt en sms ind på 1424. Han skriver her, helt befriende, at de radikale har ramt fucked up muren, og rent faktisk er begyndt at erkende, at de har et problem. Men vil de ændre sig til det bedre, spørger Claus. Ja. Kan det du love det? Ja, <laughs> det kan og, jeg. Og hvordan tolker og... du det her med at være til det bedre? Jamen, altså, vi har været igennem to meget svære år. Vi er jo nu tre partiledere på to år. Uh, vi fik ikke et godt valg. Uh, meningsmålingerne ser heller ikke gode ud, og vi har måske ikke helt fået placeret os på en måde, så vi automatisk får indflydelse i, uh, i dansk politik. Uh, men derfor også kan vi bygge det op, og det er der stor gejst og, og, og tiltro til, at det kan vi. Uh, og, og, og vi har med Martin og Samia et rigtig godt markerskab, der står i spidsen for det projekt, og, og, og det kan vi udnytte til at Både for indflydelse i dansk politik og forhåbentlig også for genvundet nogle af de vælgere, som jeg tror, at Martin Lidegaard sagde det i weekenden. Lars Lykke, han har, han har stjålet fra os. Og en måde, man kan genvælge nogle vælgere på, det er jo ved at stille op i politiske debatter. Så tusind tak, fordi I er her i dag. Alle tre lad os endelig sus videre i det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. For midt i en krisetid, der er det på sin plads, at politikerne nu også skal spænde livremmen ind. Det mener i hvert fald SF's Jakob Mark, som vil have nedbragt det samlede beløb for folketingsmedlemmers løn og pensioner med mellem 10 og 20 millioner kroner om året. Det lød sådan her på Radio 4 i morges. 
det er nogle utidsvarende og meget lukrative pensionsordninger. Og derudover har vi også noget som skattefri tillæg øh, og nogle ordninger, der overhovedet ikke stemmer overens med arbejdsmarkedet. Og det synes jeg, man skal lave øh, om, sådan så det er i synk med det almindelige arbejdsmarked. Det er gennemsigtigt, og det er normalt. Det er noget af det, jeg støder mest på hos mine venner og bekendte, at hvorfor pokker skal I dog have de der sindssyge vilkår? Og det synes jeg heller ikke, vi skal. Så det forsøger jeg at få lavet om med det her beslutningsforslag på vegne af SF. Samtidig skal politikernes lønstruktur også laves om, så den i højere grad ligner det almindelige arbejdsmarked, altså den almindelige danskers lønsæde. Dansk Folkeparti's Peter Kofod og enhedslistens Pelle Dragsted bakker begge op om forslaget. Pelle Dragsted, han sagde sådan her hos Radio 4 Morgen. Det er Bizarre ved det her er jo, at vi som politikere lovgiver om vores egen løn- og arbejdsforhold. Altså, det er jo ikke rigtig andre danskere, der, der gør. Der er måske nogle topdirektører, som også har, har, har lidt indflydelse der. Men ellers så, så er vi vant til, at det er noget, vi, vi skal forhandle om med en modpart, eller at der er nogle andre, der bestemmer. Men, men det er det altså ikke for politikere. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at rejse, øh, rejse den her debat. Fordi det, det skal ikke være sådan, at politikere er sådan en... en en, en gruppe, der lever i, med helt, helt andre øh, vilkår og rettigheder end andre mennesker i det her samfund. Karsten Hønge, SF, I vil spare mellem 10 og 20 millioner kroner om året. Det er jo småpenge. Hvorfor er det her så vigtigt for jer? Jeg tror, at det vigtigste for os, det er at få ryddet op i det, sådan at det bliver gennemskueligt. Altså om beløbet rammer på 10 millioner eller 15, at det er selvfølgelig vigtigt, at vi får sparet nogle penge på det, men jeg synes faktisk, det allervigtigste, det er, at det her det bliver gennemskueligt, så alle vælger os umiddelbart kan forstå, hvordan man aflønner politikerne. Og der har vi i dag nogle systemer, der gør, at, 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 at det er svært at få det overblik. Altså eksempelvis det med pensionerne. At pensionerne ligner jo tjenestemandspensionerne, men de bliver jo indfaset dobbelt så hurtigt som hos tjenestemændene. Så når man bruger som argument, at de svarer til, som præster og officerer har, og andre, der sådan er tjenestemænd, det gør det så ikke alligevel, for det går dobbelt så stærkt. Så, så hvorfor har man sådan en ordning eller... Det med vores skattefrie omkostningstillæg, som jo i gamle dage skulle dække sådan noget som frimærker og telefoner og, og viskøb, ikke? Jamen, det er jo dækket i dag. Så lad os nu få det gennemskueligt, så enhver kan se, hvad der vi får, og så lad os spare nogle penge ind i samme forbindelse. Jakob Mark, og du omtaler jo her folketingspolitikere. Gælder det her også for ministre? Altså ministerpension og ministerløn? Ja, det gælder i høj grad for, for ministre. Der er nogle, synes jeg, også helt uforståelige og igen uremskuelige regler for, at ministerne, fordi de har været minister i over et år, at man så når, når pensionsalderen så igen skal have et særligt tillæg. Jeg synes øh, igen her, skulle vi nu ikke bare lægge os op af en eller anden model, som vi kan finde på arbejdsmarkedet, som kan ligne politikere, så vi kan finde nogen, nogle kommunale chefer eller nogle statslige chefer på et vist niveau, og så sige, så får vi den arbejdsmarkedspension, som de har. Så det er til at forstå, arbejdsgiveren indbetaler det, lønmodtageren indbetaler det, og så, og så er det overstået. Det er til at finde ud af, og det vil være i orden. Karsten Hønge, Bibika Andersen har sendt en sms ind på 1424. Hun skriver prik, 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 pusit med citationstegn omkring det forslag, som om folketingsmedlemmers løn og pension køres frem som en meget vigtig sag, nu hvor SF ikke i regering. Er det her noget, der handler om, at I ikke kommer med ind i regeringen, og derfor så er nu er klar til at, at kigge på, hvordan man aflønner folketingspolitikere og ministre? Vi har været frem med det her i overvis, så det giver jo ingen mening. Det, der. Altså, det har vi jo argumenteret for i overvis, det her, så der er ikke nogen sammenhæng. Altså, vi forsøgte jo på det øh, tidligere om at få det her igen, så det er jo ikke noget nyt. Men, det, men jeg synes, det er en god måde at starte sæsonen på. Jeg synes faktisk, det er meget værd, hvis man kommer med det lige op til, at man ved, at der bliver valg. Og så kommer man med den slags. Det her det er en gentagelse af forslag, som SF har haft før. Nu sætter vi bare en streg under, vi starter den her folketingssamling med at sige, at I skulle ikke tage at få ryddet op. Vi skulle ikke tage at have sådan en ærlig, en ærlig snak med vælgerne om, hvordan politikere bliver aflønt. Christian Friisbak, vil du være med til at kigge på muligvis også forringen dine og dine kollegers lønvilkår? 
Jeg vil bestemt gerne være med til at se øh, på det, men jeg er mere, nu SF kan jeg mærke, har lidt nuancer her, jeg er mere enig med tillidsmanden øh, Hynge, end jeg er med talspersonen Mark, øh, nemlig at, øh, at, at det her skal vi se på, vi skal gøre det enkelt gennemskueligt, det svarer til vilkår, der er på det øvrige arbejdsmarked, men jeg er ikke optaget af at spare penge. Jeg synes øh, politikere, og nu har jeg været ude i mange år, jeg har bare kun levet af politik i tre år ude af et arbejdsliv på 30, så jeg kan måske godt tillade mig at kommentere lidt på det udefra os. Jeg men, synes, men Christian politikere... Friisbak, hvor præcist er det, du ser, at der kan være nogle uhensigtsmæssigheder med... i den måde, I bliver aflønnet på? Jamen, jeg er helt enig med Carsten Hønge i alle de der mærkelige ting og, og særlige ordninger. Altså, og der var jo et meget gennemskueligt forslag til at ændre det ved at hæve lønnen øh, til et ordentligt niveau, øh, og så til gengæld forringe pensionen og de her vederne af. Det var da et fornuftigt forslag, men det var ikke et forsøg på at spare penge, det gik i nul. Det gik jeg klart ind for at det skulle man gøre. Men jeg nu, vil bare sige, nu har jeg jo set, ja, men, men, men jeg synes politikere, og vi har gjort det i kommunerne, hævet de vederlag, de har ude i kommunerne, fordi vi vil gerne have gode politikere, der også kan bruge tid på det at være politikere, øh, sådan så at de kan virkelig sætte sig ind i tingene, bruge mange timer på det, og det kræver jo ofte, at man så køber sig fri for at arbejde øh, som, som kommunal- eller regionspolitiker, og det skal vi altså sætte pris på. Og, og, og jeg vil bare sige, der er jo rigtig mange politikere, der bruger mange penge af deres tid, øh, mange penge og rigtig meget øh, tid. Også i valgkampe. Man lever med stor usikkerhed, øh, og man får ikke sammenlignelige løn- og arbejdsvilkår til det, der er, for eksempel, hvis du er i, i store virksomheder. Så, så jeg, er ikke, jeg, jeg lever ikke af min... Jeg, jeg, jeg vil ikke være med i en eller anden misundelses, øh, øh, angreb på politikerne. Jeg synes, de fortjener bedre. Øh, men, og, men, men lyder et spareforslag eller et spareambition på 10-20 millioner godt i dine og radikale venstres ører? Nej, jeg ser ikke behov for at spare på det her. Jeg ser behov for at gøre det enkelt gennemskueligt. Man skal have en løn og en pension og færdig, og man skal kunne sammenligne det. Men, 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 men jeg siger bare, at jeg synes, at vores ministre de knokler i døgndrift. De bliver hetset på sociale medier fra morgen til aften. De er ude i en meget stor usikkerhed, jobusikkerhed, som man ikke er sammenlignet med det, man kan se på andre steder i arbejdsmarkedet. Jeg synes, vi skal belønne dem. Og jeg synes også, at folketingspolitikere, dem jeg kender og nu er blevet en del af, de knokler også øh, for det her, og det synes jeg også, vi skal sætte pris på. Så jeg er ikke ude på at spare, men jeg er ude på at gøre det, sådan så at, at der ikke, vi fik for alle de her spørgsmål om det der øh, øh, skattefrie vederlag og alt muligt. Det er noget råd. Lad os få ryddet op i det, men, men vi skal sætte pris på de politikere, vi har. Og nu kan jeg sige det som helt nyvalgt, de knokler øh, derude af, det vil jeg også gerne gøre, når jeg nu har blevet politiker igen. Jo, jo, <tryk> men vi får jo også nogle gode lønninger, og, og der hvor man kan sige, at vi, jeg tror, vi får et problem, hvis vi ikke gør noget ved det, i forhold til ministeren, det er, at hvis vi går hen og gør de her pensioner til almindelige arbejdsmarkedspensioner, så skal vi selvfølgelig finde den overenskomst, hvor, som kan være sammenlignet i forhold til, hvilken pension skal man have. Skal man have det, som en tømmersvend har? Han har 12 procent, og han betaler selv en tredjedel af det, eller skal vi have, som akademiker har det, hvis han 18 procent? Vi skal bare finde den overenskomst, som så siger, okay, så er det i hvert fald, så lægger vi os op af en overenskomst, som, kan, som, kan, som ligner trods alt en del af arbejdsmarkedet. Problemet vil blive... Hvis vi så skal kompensere ministerne, hvis vi ændrer deres pensioner, så vil ministerlønningerne ende helt op på et par millioner, og det synes vi simpelthen er for højt. For hvis vi tager den der 1,4, de får i dag, 1,34 for en minister i dag, hvis man så går hen og regulerer deres pensioner ned til et arbejdsmarkedspension, så vil de skulle løfte så meget i løn for at, at kompensere for det, at det ser vi ikke nogen grund til, for så vil de komme til at ende i en 2 millioners kroners klasse, og derfor er der grund til at spare penge her. Christian Rabia Madsen, tænker du også, at der er grund til at spare på politikernes løn- og pensionsvilkår, ligesom SF'erne? Nej, det ved jeg ikke, om der er. Nu er SF's forslag jo relativt nyt, så det er ikke noget, vi har, <coughs> vi har drøftet sådan, øh, 
noget særligt indgående i Socialdemokratiet. Øh, altså, jeg er med på, at øh, der er nogle af de ordninger, som, som handler om vores tillæg, og som handler om vores pension, som er, øh, som er gammeldags, og som er lidt svære at forklare, som også øh, for os selv, tror jeg, kan være lidt svære at, at sætte os ind i. Øh, fordi de, de afspejler en struktur på, på for arbejdsmarkedet, som var tidligere. Så det kan godt være, at man kan se på noget af det, øh, og det må vi så tage en, en drøftelse om. Men Christian Rabia Madsen, prøv lige at lytte med her, fordi det lyder næsten som om, at du ikke hørte Mette Frederiksens nytårstale. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere. Christian Rabia Madsen, er I ikke klar til at yde lidt mere i Folketinget? Jeg tror, vi kommer til at yde ganske meget. Det tror jeg også, danskerne forventer Så det skal vi selvfølgelig gøre. Jeg tror, vores største bidrag i forhold til at, at sikre, at vi har mulighed for at investere mere i vores sikkerhed og i vores tryghed og i vores militær, det er, at vi fører en økonomisk politik, som, som giver mulighed for at, at lave de prioriteringer. Det kan være, at vi kommer til at drøfte det senere. Jeg tror, det er der, vi kan gøre den, den største forskel. Selv hvis man, hvis man gennemfører noget eller det, som, som SF foreslår, så... Øhm, så det er ikke noget, som vil gøre nogle store forskel i forhold til vores prioriteringer på forsvarsområdet, hvor, hvor krigen jo betyder, at vi skal investere mere. Så, så jeg tror, at man skal holde de to diskussioner måske lidt, lidt adskilt. Christian Rabia Madsen, i sidste uge, der var SF's Karl Valentin jo i gang med i det røde hjørne at sætte en diskussion af topskattelettelsen for folketingspolitikere på dagsordenen. Der fik han jo proklameret, at I får 8.000 kroner mere om året på grund af den topskattelettelse, som I i regeringen lægger op til. Kan I ikke også så være med til at kigge lidt på, hvordan jeres generelle løn- og pensionsvilkår er, når I nu letter i topskatten? Jeg synes, det er lidt to forskellige diskussioner. Altså, det er jo vist almindeligt kendt, at, at det med topskatten var ikke noget, som Socialdemokratiet tidligere øh, talte, talte for. Men topskattelettelserne skal jo se en sammenhæng med den øvrige skattepolitik. For eksempelvis, at vi jo indfører en, en top-topskat, som betyder, at dem, som tjener allermest, kommer til at bidrage mere. Men jo også ses i sammenhæng med, at der, hvor vi bruger flest midler på at sænke skatten, det er for dem, der tjener mindst. Særligt de enlige forsørger, jeg tror fuldt implementeret, vil den enlige forsørger få godt 5.000 mere om, eller om, omkring 5.000 mere om året med, med vores skattepolitik. Så jeg tror, at skattepolitikken skal, skal ses lidt uafhængig af diskussionen omkring politikers vedlag, som jeg tror handler mere om at skabe gennemsigtighed. Karsten Hønge Rasmus Kejser, han har sendt os en sms på 1424. Han spørger, kan SF ikke give de penge, de synes, de får for meget i løn til velgørende formål? Jo, det kan de da sagtens. Hvis de hver enkelt synes, at det var en god idé, så står det der en værd frit for. Men vil du gøre det? Altså, jeg synes, det der med at lægge sin egen økonomi frem, så er jo nøjes med at sige, at jeg, uanset det her topladeskældelse, der bidrager jeg også til med frivillige bidrag til både det ene og det andet. Jeg synes bare, måske, at hvis vi alle sammen skal lægge frem, hvad vi, hvad vi bruger, det... Jeg, jeg vil ikke sidde og sole mig i at fortælle, hvad jeg, hvad jeg bruger, men, men, men jeg synes, at det er det, det, der, det der er helt perfekt, hvis nogen synes, at man skal... Det er jeg så selv en af dem, der gør, men ikke. Men hver gang, hvis man får sådan en topskattelettelse, der, hvis man så hver gang skal stå til regnskab for, hvad man så bruger det til, eller hvis man ændrer nogle andre ting, altså, så tror jeg nok, at det kunne blive en, en lidt forunderlig konkurrence, men jeg synes, at det er godt at gå foran ved at vise, at det stærkt samfund selvfølgelig først og fremmest består, at vi betaler skat til hinanden, men der også, at vi understøtter forskellige foreninger, organisationer, gode sociale initiativer osv. 
Daniel, han har også sendt en sms ind på 1424. Han skriver, hej, jeg glæder mig over, at der kommer fokus på at fjerne nogle af alle de goder, politikerne bliver aflønnet med. Der er en enorm forskel på, hvad politikere får og hvad en almindelig lønmodtager får. Vi får ikke op til to års løn, når vi mister vores arbejde eller lange ferie og gratis transport og alt muligt, ligesom ministre, der kører rundt i dyre biler som BMW og Audi, eller ikke ligefrem er billige at købe hjem og køre i. Hvorfor skal vi tvinges til at køre elbil, når ministerne selv kører rundt i store luksusbiler? Politikerne er flere øh, gange selv skyldige i deres dårlige omtale. De snakker og snakker og forringer og forringer. Christian Rabia Madsen, du er den seneste af jer i dagens panel, der har siddet i sådan en øh, dyr, dyr, dyr BMW eller Audi. Hvorfor er det, at de snakker og snakker og forringer og forringer? Min ministerbil var, var primært en, 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 en Mercedes, der de to første nævnte mærker der, har jeg ikke gjort mig, gjort mig skyldig at køre så meget i. Øh, altså i forhold til minister bilsfloden der, så, øh, så er det mit indtryk, at man gør, hvad man kan for at køre flere elbiler og købe flere elbiler ind. Jeg men, tror, et par men, ministerier allerede er, men, er kommet stykke. Men Christian Rabia, for at komme tilbage til substansen i det, som, som Daniel han skriver, altså nu øh, har I jo også sat jer i spidsen for en såkaldt reformregering, hvor der skal kigges øh, efter, hele samfundet skal kigges efter, der hvor der kan reformeres og findes nogle penge, der virker det til, at øh, SVM-regeringen er klar til at kigge. Men jeg hørte, der ikke sådan lige går for os, når det galt politikernes løn og øh, pensionsvilkår. Jeg siger, vi vil gerne være med til at se på, om det kan gøres mere gennemskueligt. Det, der bliver skrevet i, i sms'en fra Daniel, det er jo sådan også i forhold til, hvordan vi kommer rundt i landet, og som minister kommer man rundt i en ministerbil, fordi så kan man bruge det som et, et rullende kontor, og også fordi man kan have nogle drøftelser i en ministerbil, som, som er fortrolig. Det gør jeg selv meget stor brug af. Hvis jeg kigger på min egen arbejdsdag, eksempelvis som, som i dag, så har jeg noget arbejde i, i København i dag blandt andet, og at være med i det her øh, ganske hyggelige program, øh, har noget, noget andet øh, radio senere, så har jeg et, et oplæg i øh, Kolding øh, klokken, øh, klokken 19 i dag, som løber til klokken 21, og så skal jeg hjem, så er jeg vel hjemme øh, lige knap midnat, og så har jeg øh, arbejdet igen i morgen tidlig. <coughs> det er ikke fordi, man skal under mig, men, men det er bare, som politiker har man ganske meget transport øh, frem og tilbage øh, på, på tværs af landet, og det tror jeg sådan set er fornuftigt, at man kan tage det øh, på DSB-kort. Sådan så vi har nogle politikere, som er, som er til stede i hele landet. Det tror jeg egentlig, vi skal være glade for også af demokratiske hensyn. Christian Friisbak, tilbage til det, som Daniel i virkeligheden spurgte om. Jeg tror ikke, han spurgte så meget ind til et politikers dagsprogram. Reformerne, den her reformvilje, når det nu er, at I gerne vil rundt og kigge på alle dele af samfundet. Øhm, det vil de radikale jo også gerne, selvom I så ikke lige er med i den såkaldte reformregering. Lad os gemme den diskussion. Hvorfor vil I ikke gå med ind og kigge på, om vi kan gøre noget anderledes på løn- og pensionsvilkårene? Og, måske, vi og måske finde nogle penge, der kan bruges til noget andet? Meget gerne. Kan vi blive enige om det her og spare nogle penge? Det hørte jeg da bare ikke sige lige før. For jeg, jeg, sagde bare, ikke, jeg, synes, jeg synes politikerne, jeg siger bare, at de fortjener, synes jeg, den løn, de får. Det var det, jeg sagde. Jeg sagde bestemt ikke, at vi ikke ville spare på det. Kan vi finde øh, 10-20 millioner her? Fint. Det går jeg øh, gerne med til. Men, men, men jeg sagde bare, at jeg synes politikerne... Nu hørte vi lige Christian Rabia her og hans dag i dag. Øh, og jeg vil sige, at det er nok de fleste øh, politikere, der vil holde fri, øh, der holder fri på store bededag eller på grundårsdag, hvor de render rundt øh, i øh, 24 timer og holder grundårsmøder. Og, så der er jo et voldsomt arbejdspres for rigtig mange politikere. Og du er også udsat for nogle ting, og jeg synes ikke... Altså, når jeg, når jeg ser, hvad vi kan få nogle steder, der mangler man kandidater rundt omkring i landet. I vores kredse i Vestjylland havde vi kun tre, og der er vel syv kredse i Vestjylland, eller seks i hvert fald. Og, og, og vi kunne kun finde tre, der ville påtage sig den opgave at stille op. Så det er jo ikke, det er ikke fordi, det bliver set som et lukrativt, givetigt, luksuriøst liv, man går ind i, hvis man bliver politiker. 
Og, og der er jo rigtig mange, der offrer 100.000 kroner endda på deres valgkampe, som de aldrig får igen, når de ikke bliver valgt. Så, der, så skal man også belønnes, hvis det endelig lykkes. Så ja, jeg synes, politikerne fortjener den løn, de får, men jeg vil meget gerne med til at rydde det op, og jeg vil også gerne med til at sætte det ned, hvis vi kan blive enige om det i Folketinget. Radio 4 Morgen har talt med Rasmus Tue Pedersen, som er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kaldet VIVE, hvor han forsker i politikers lønforhold. Han har et bud på, hvorfor der ikke er sket så meget på det her område. Prøv lige at lytte med. Det er jo svært at ændre på det her, fordi politikerne ved godt, at hver gang man taler løn og fronts og goder til politikere, så, så kommer der nemt et mediestormvær. Og man kan sige, lige når vi taler om for eksempel det her skattefri tillæg, de får... Så foreslog Viderelæskommissionen jo faktisk også for nogle år siden, at man fjernede det og erstattede det med regulær løn. Men problemet var der, at hvis man fjerner et skattefrit tillæg og skal kompensere folk med almindelig løn, så fordi man skal betale skatter den ekstra løn, så skal man jo stige ret meget i lønnen. Og det, det er politikerne bare super bange for. Christian Friisbak, tror du ligesom forskerne er en årsagerne til, at de ikke har kigget på det her? Det er fordi, I simpelthen er bare bange for, hvordan det vil blive modtaget ude i befolkningen blandt vælgerne, hvis det ender med, at de måske hæver jeres løn og får den løn, som du mener, I er værd? Jamen, du hæver ikke lønnen. Du omlægger bare de der tillæg og pensioner til løn. Men i som det vil komme til at se det, ud som om, Og det var præcis derfor, for der var jo et glimrende forslag, som foreslog præcis det. Og, så, øh, og, og politikerne havde sådan set lovet hinanden i Folketinget, havde alle de store partier i hvert fald lovet hinanden, at det ville man lave, hvis der kom et forslag, der kunne ændre det, så det blev meget mere gennemskueligt. Og da det så kom, så viste det jo bare, at så skulle man have en meget højere grundløn, når man fik mindre i pension, og man ikke fik de her skattefrie vederlag, og så turde man ikke gøre det. Og det er derfor, jeg gerne vil tale det her. Jeg vil gerne have den pointe med, at jeg synes, politikerne fortjener den løn, de får. Men, men kan vi spare på det? Det er fint med os, øh, men, men, men jeg synes ikke, vi skal begynde at hætte på politikere, fordi de kaster sig ud i det her øh, og får det øh, vederlag og løn, som de får i dag. Christian Rabia har Rasmus Tue Pedersen ret. Er I bange? Nej, ja, altså, det er jo fornuftigt nok, hvis politikerne er lidt tilbageholdende med at give sig selv lønforholdelser øh, i en tid, hvor mange danskere kæmper med at betale deres regninger, så, så er tiden nok ikke til at indføre bedre øh, forhold for de mennesker, der sidder i Folketinget. <coughs> så jeg ved ikke, om det er sådan en, en, en frygt, men, men, øh, men det er klart, at, at hvis man kigger på det og, og rydder op i noget af det, som er ugennemsigtigt, så skal man prøve at finde nogle balancer. Og jeg, jeg tror ikke, vi er specielt bange for, at vi træffer i Folketinget beslutninger om, om, om ganske vanskelige ting, sådan til dagligt, så det her kan vi sikkert også træffe beslutninger om, men, men det er klart, at der skal findes nogle balancer, hvis man så vil, vil rydde op. Og så oplevede jeg egentlig også, at, at jeg forsøgte egentlig at svare på det, Daniel pegede på, nemlig også vores, de goder, der er i forhold til øh, at gå et fragt fra frem og tilbage, der blev talt om, om, øh, ja, om, om rejsemuligheder og ministerbil og sådan noget. Jeg tror bare, man skal være opmærksom på, inden man ligesom gør det til sådan et spørgsmål om, at, at man ligesom som minister kører rundt og, og, og nyder turen, det kan man jo godt gøre en gang imellem, men, men for langt de fleste minister er ministeren bilen et, et, et arbejdsredskab. Øh, mit DSB-kort, øh, altså når jeg ikke er hjemme og, og lægger mine børn i seng i aften, og det er ikke fordi, jeg synes, det er sjovt at, at køre med DSB, øh, så er det fordi, jeg har et arbejde og pas, øh, som, som både ligger i København og i Jylland i dag. Så jeg tror også, man skal prøve at have en lidt mere sådan, øh, ja, realistisk snak om, hvad er det, vi øh, beder vores politikere om at lave, og hvordan sikrer man nogle ordentlige vilkår for at, at passe det arbejde. Og det siger jeg ikke, fordi jeg selv er politiker, men det siger jo fordi, at når man er politiker, er det vigtigt, at man er til stede og har mulighed for det, tid til det, øh, råd til det, og også kan transportere sig rundt til det. Leif, han har sendt os en uh, sms på 1424, hvor han skriver, hold nu op, politikere skal have top løn og top vilkår. Min erfaring er, at de penge er givet godt ud øh, efter øh, 29 år i toppen af dansk øh, erhvervsliv. 
Øhm, Tommy han har også sendt en uh, sms, som jeg tænker, du kan få lov til at svare på, Carsten Hønge. Han har sendt en besked ind til 1424, hvor han skriver, Hej Radio 4, jeg er 68 år og har hørt den sang om at regulere folketingsmedlemmers løn- og pensionsvilkår så mange gange i mit liv, at jeg ikke tror en døjt på, at, det kommer til at, ske, at der kommer til at ske noget denne her gang. Det er jo MF'erne selv, der skal afgøre det, så mit spørgsmål til SF er, tror I selv på, at det kommer til at ske nu eller på et senere tidspunkt? Altså man trods alt sige, at der er jo sket nogle reguleringer gennem årene, så selvom man har hørt den her sang i mange år, så er der jo også sket reguleringer, hvor vi har begrænset adgang til eksempelvis pension, hvor vi har hævet grænsen sådan, at det er i dag, altså for mig og for dem, der blev valgt samtidig med mig i 2007, at der er det altså først som folkepensionist, når man når 67 års alder for mit vedkommende, at man kan få den her pension, hvor man i gamle dage, der var det helt fra 60 års alder. Så, så der er jo faktisk sket de her reguleringer. Men jeg tror faktisk, at det er rigtigt, at der er noget med, at man kan være lidt bange for at have den her diskussion, som, som forskeren sagde. Og derfor tror jeg også, det er så vigtigt, at vi får ryddet op i det. Fordi det er en diskussion, hvor mange politikere kan føle sig lidt altså sårbare, fordi det er en for at sige det, det er en forbandet diskussion. Ikke? Man står der også ud på vælgermøder, skal stå og gøre rede for sin egen private økonomiske forhold, så lad os da nu få gjort helt ren linje. Lad os finde nogle offentlige ansatte, der ligger på et eller andet niveau, men overenskommet, så lægger vi os op af det. Fordi samtidig med, at jeg synes, der skal spares, skal vi også vide, at der findes jo i tusindvis af offentlige ansatte, der får højere lønninger end en folketingsmedlem. Det glemmer man måske. Men der er tusindvis af offentlige ansatte, der får mere. Så find, lad os finde et, et sted, hvor vi har gennemskrigt i forhold, hvor det ligner Enig. et arbejdsmarked. Og så lad os få ryddet op i det, så slipper vi for ikke, vi altid diskuterer det her. Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4. Og vi er i fuld gang med løndebatten i dagens panel. Der er Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Madsen, SF's Carsten Hynge og de radikale Christian Friis Bak. Jeg selv hedder Kasper Dahl. Og det er jo ikke kun politikernes løn, der er til debat og forhandling lige nu. Der kører overenskomstforhandlingerne for de privatansatte, og midt i forhandlingerne spørger debatten om afskaffelsen af stor bededag. I weekenden kunne man i politikken læse formand for fagforeningernes hovedorganisation, FH, Lisette Rigsgaard, og kritisere regeringen for at blande sig i den danske model. Og i altinget i fredags, der krævede flere politikere fra Brøde, den blå og røde opposition, at regeringen kommer med sit forslag nu, så man ved, hvad der forhandles om. Det gjorde du blandt andet, Karsten Hønge. Hvorfor skal vi se det forslag lige nu? Det her, det er noget af det mest håbløse, jeg har set. Altså, regeringen har grebet det her an på en så amatøragtig, så en uigennemtænkt måde, at jeg synes, de fejler på, på alle planer. Altså, man kan finde på at spille ind med noget, lige før nogle overenskomstforhandlinger går i gang, i den naive tro, at forhandlerne på arbejdsmarkedet vil optræde som stik i randdrenge, hvor de skal fikse politikernes eller regeringens fikse idéer. Det er, jo, det, det, er jo helt, det er jo helt håbløst. Selvfølgelig vil de ikke det øh, over i overenskomstforhandlinger, og de skal de da heller ikke. Altså samtidig her binder det op på at sige, at nu skal vi øh, finansiere nogle midlertidige ekstra udgifter ved at fremrykke det, at Danmark kommer op på 2%-målsætningen i NATO. Altså en midlertidig udgift med en permanent forringelse. Altså enhver kan jo gennemskue det her. Så det her, det er helt håbløst, at man beder kun lønmodtagerne om at bidrage ekstra. Hvor bliver der af de selvstændige? Hvad bliver der af aktieejere? Hvad bliver der af alle mulige andre? Så jeg synes, på alle planer, der er det her bare helt galt. Og der, hvor jeg kan se, at fagforeningslederne er inde, det er netop at sige, at det her det er jo et frontalt angreb på den måde, som vi har det, som vi ellers er så stolte af. Den danske model for arbejdsmarkedet, hvor løn- og arbejdsvilkår reguleres gennem overenskomster, som er forhandlet gennem uafhængige, legitime parter. Christian Rabia, hvordan kan I egentlig smide sådan en bombe ind midt i overenskomstforhandlingerne? Altså bombe, hvis man må forstå på fagforeningsbosserne og Karsten Hynge? Jamen først og fremmest så har jeg 
afgrundsdyb stor respekt for det danske model og de forhandlinger, der foregår i øjeblikket, og kommer selvfølgelig ikke til at, at kommentere på den, men bare sige, at den danske model er jo er årsagen til, at vi har så, så gode forhold for lønmodtagere i Danmark, også langt bedre end, end i andre lande. Så, så jeg har meget, meget stor respekt for den danske model, og den er også intakt. Men det er klart, at upagtet, om der bliver forhandlet overenskomst eller ej, så har vi som regering selvfølgelig et ansvar for, at samfundsøkonomien er i balance og passer. Og hvis vi skal prioritere vores, øh, vores tryghed og sikkerhed noget mere. Jeg tror, en, en hver, der følger med i, i nyhedsdækningen af udviklingen i Ukraine, kan forstå, at, øh, at også Danmarks sikkerhed er truet. Øh, så skal vi investere mere i vores forsvar og sikkerhed. Og det er en af årsagerne til, at vi har behov for at yde noget mere alle sammen. Og der mener vi, at det er en god idé at afskaffe en dag, fordi det er en måde ikke at øh, ramme øh, en enkelt gruppe, ikke at hæve skatten for nogen, men at og gøre det bredt, sådan så alle kommer til at bidrage. Jeg synes virkelig, det er en soldatisk løsning. Men kan jeg så forstå, at der bliver debat om det, at det ikke har sans? Altså, jeg, jeg kan også selv øh, lige holde fri en gang imellem og være sammen med familien. Øh, men, men, men der er jo noget, der er vigtigere her. Som politikere skal man jo ikke altid gøre det, der er rart. Man skal gøre det, der er rigtigt. Og jeg mener, det er rigtigt, at lave den prioritering her. Men Christian Rabia Madsen, er det ikke med til at skabe en masse usikkerhed og uro, som kan forstyrre de her overenkomstforhandlinger? Det er jo også noget, det kritikken går på. Jeg anerkender, at der er en debat om det nu. Det kommer man nok ikke udenom. Men jeg tror bare, at man må sige, at, at man kan ikke som regering sige, at vi vil ikke tage ansvar for, at, at pengene passer også i en tid, hvor vi må prioritere øh, forsvaret mere og vores sikkerhed mere. Fordi vi vil gerne undgå en, en, en debat, som er vanskelig. Så vi må tage debatten og, og forklare, øh, hvorfor vi bliver nødt til at yde noget mere. Og jeg har meget betydeligt tiltro til, at danskerne kan forstå det og også kommer til at bakke op om det men, i takt med, at den her debat bliver rullet ud. Men Christian Rabia Madsen, kunne I ikke have fundet de der penge på en eller anden midlertidig måde her i løbet af 2023, sådan at det var, at det ikke begyndte at influere på overenskomstforhandlingerne? I kunne for eksempel have rykket jeres skattereform et år frem? Lige præcis. Mm-hmm. Jeg tror, det, det er næsten altid sådan, at når man skal, når man skal bruge nogle penge, så er der, så er der betydelige klaps, eller når man skal finde nogle penge, så, så er meldingen altid, det kunne man have gjort på alle mulige andre måder. Øhm, oh, men nu hørte vi jo Lars Lykke, han stod mange... på det radikale nytårsstævne i går og efterlyste forslag til, hvordan man kunne finansiere det her. Her var et af dem, bare at bytte om, sådan at det er jeres skattereform, der kommer først. Vi, vi står øh, fuldstændig fat på, at øh, vi skal lave den prioritering omkring omkring en hel dag, fordi, øh, som jeg også sagde tidligere, øh, det er der behov for, hvis vi, vi skal have for skal at fjerne en hel dag og arbejde mere, og så vente på de der topskattelettelser, hvis man er så heldig at betale topskat? Ja, de fleste midler øh, bliver brugt i bunden. Øh, vi bruger omkring 4 milliarder på at sænke skatten for dem, der tjener mindst. Så de fleste, øh, ja, de fleste penge bliver brugt på at sænke skatten for dem, som, som tjener mindst på den danske arbejdsmarked. Det, det er balancen i det. Men i forhold til det andet, så står jeg fuldstændig på mål for prioriteringen, nemlig at det er rart at holde fri, men det er øh, vigtigere at yde noget mere, fordi vi skal betale noget mere for vores sikkerhed. Og igen, hvis man ser, hvordan det ukrainske folk lider i øjeblikket, hvis man ser, hvordan det har skubbet til sikkerhedsbalancen i Europa. Nej, ved du hvad? Altså, det er, Christian Harvard, det, er, det er simpelthen for langt ud i det spænd, du laver der. Altså, hvorfor lave den der forunderlige sammenhæng mellem, at nu lader man lønmodtagerne, og kun lønmodtagerne, bidrage ekstra i øvrigt på nogle dage, hvor enhver sygeplejerske altid er nogen af dem, der skulle arbejde på, på stor bededag, eller min tømmersvendighed kan også gå på arbejde på stor bedre dag. Forskellen har bare været, at så får de selvfølgelig et løntillæg. Altså, det der med at gå ind og sige præcis, at de skal betale for en, en sikkerhedssituation, det kunne, du kan lige så godt sige, at det her med, at man skal gå på arbejde nu for en lavere løn, arbejde mere for en lavere løn, det skal betale topskattelettelserne eller lettelserne i afgiften. Det er altså det er altså politisk manipulation at hænge det fuldstændig sammen med Ukraine. Christian Rabia. 
Det er det bestemt ikke. Nå. Det er det bestemt ikke. Altså, <coughs> vi kommer til i en... Øh, i de, I de år, jeg kan, kan se frem, kommer vi til at skulle prioritere vores sikkerhed og, og vores forsvar mere. Vi har jo i mange år haft en situation, hvor de krig og konflikter, vi deltog i, var, var langt væk. Og okay, hvor Christian, vi derfor Christian, kunne... kan vi så blive enige om, at det kun er en fremrykning på tre år, at når vi så har betalt de tre år, så får vi stå, stå og bedre tilbage igen? Kan vi blive enige om det så? Nej, det Hvorfor kan vi ikke. Ja, så giver det jo ikke jeg, mening, jeg, jeg ser ikke for mig. Jeg ser, ikke, jeg, jeg, jeg ser for mig, at, at vi i en længere overrække kommer til at skulle betale mere for vores sikkerhed og tryghed, fordi øh, sikkerhedsbalancen i Europa er, er forrykket, men du siger, at det skal betale fremrykning på de tre år. Når de tre års fremrykning er betalt, får vi så ikke en fredag igen? Ellers giver det jo ikke mening i din argumentation. Jeg siger, at afskaffelsen af en heldig dag skal bidrage til, at vi har mulighed for og investere i vores sikkerhed og tryghed, det kommer vi til, tror jeg, i en længere overrække. Og derudover er det klart, at vi samtidig skal have mulighed for os at investere i, i den grønne omstilling, holde hånden under vores velfærdssamfund. Så på den måde så er der også en, en bredere økonomisk prioritering i det her. Christian Friisbak, du har jo tidligere været ude og sige, at Radikale Venstre ikke kan skrive under på alt, hvad der står i regeringsgrundlaget. Du indledte også den her udsendelse med at sige, at I var klar til at holde hånden under den brede midterregering, hvis Karsten Hynge og andre labaner skulle finde på at stille et mistillidsmotum. Vil det så sige, at du bare tænker, at vi skal tage en toolkit og komme videre fra den her store bødedagsdiskussion? Jeg, jeg sagde ikke, at vi kunne, vi kunne stå skrive under på alt. Vi er for eksempel kede af det, der sker på vores videregående uddannelser. Ja, der, er lige, der er lige et par parenteser. Der er helt sikkert noget, og vi vil gerne se mere på klima. Men skal vi bare tage en toolkit og komme videre? Når der gælder store bødedag, så vil jeg bare sige, at altså, nu kommer vi til de røde ører, kan jeg forstå senere. Hvis jeg nu var rød, øh, så ville jeg nok have røde ører her, fordi det er et radikalt forslag. Øh, for to år siden, cirka, Sofie Karsten Nielsen, vores tidligere gode leder, hun, øh, hun har kæmpet for det her med, at vi skulle finde en, en helligdag. Øh, det giver 8.500 i arbejdsudbud, cirka øh, giver 3 milliarder øh, i, øh, i, i proveny, altså i indtægter, som vi kan bruge. Og ja, det skal vi bruge blandt andet på forsvaret, det står vi ved, men der kommer flere penge end det øh, hen ad vejen. Og dem kan vi bruge på børn, Karsten Hønge, øh, og dem kan vi bruge på unge og på uddannelser. Og, og, og det er nødvendigt, hvis ikke vi laver økonomiske reformer, så kommer der til at ske det, at vi kommer til at tage penge fra børn til at finansiere forsvaret, eller fra unge, eller fra klimaet. Og det ønsker vi ikke. Og derfor er det nødvendigt med de her økonomiske reformer. Så vi går meget positivt ind i den diskussion. Og man skal også huske, at det kommer også til at gælde for apropos folketingspolitikere og privatansatte og offentlige og, og, og overenskomstdækket. Så det kommer til at gælde for alle øh, i det her samfund. Og derfor er det regeringen, der skal ligge ud. Øh, og det gør de her. Nej, ja, det kommer ikke til at gælde for selvstændige aktieejere og alle mulige andre. Det er kun lønmodtagere. Det kommer, der er forskellige lønmodtagere i forskellige prisklasser. Heligdagen kun... bliver afskaffet. Jamen, det kommer, øh, jamen, dem, der kommer til at bidrage, er der kun dem, der kommer til at komme ud og arbejde. Dem, der det, 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 der det, der arbejdsgiver, der får arbejdskraften billigere den dag. Det, det kommer der til at gælde for alle, at du ikke er en heligdag på Stor Bødedag. Prøv nu lige her. Altså, den tømmersand, der og, tidligere blev, ja, blev kommet på arbejde. Nej, han får i overenskomsten. Jamen, han får der ikke nogen løn. Han får der ikke fremover det der heligdagstillæg, som han har haft indtil nu. Nej, han får ikke heligdagstillæg. Nej, du kommer der til at arbejde mere for lavere løn. Ja, men, ja. men det... Hallo, det gør ja. man. Og nu kan jeg være rigtig bange for, at du går hen og får... Og det er det bidrag, der skal til. Ja, ja. Og... for at betale topskattelettelser. Nej, nej. Men prøv nu her, jeg godt tænke mig at høre, at jeg begge kristianer, fordi nu har I jeg kan godt være nervøs for, at I går hen og får sådan en skærpet appetit, som jeg spørger. Så fremover, hvilke andre ting i overenskomsterne skal gå ind og finansiere forskellige politiske initiativer? Tager I andre feriedage? Tager I fridage? Må jeg spørge Forhindrer... hvordan vil du finde de penge til de massive investeringer på børn, du gerne vil have i fremtiden, og som kan delvis nu finansieres? Ja, der er blandt andet ved at aflyse du... de der topskattelettelser. Det giver ikke penge i statskassen, det er jeg ked af. Jo, det, det, bare, det, det gør det, det, gør det, 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 det ikke på den lange bane. Det gør det ikke på den lange bane. 
Men, jo, men, men noget andet for mig også lige at slå fast, det er, at det er vigtigt for SF, at vi står bag den der øde altså, økonomi til forsvaret. Altså, vi står bag det der med at komme op på de 2%, som, som, som er NATO's målsætning, så vi står helt bag det kompromis, vi har lavet, hvor vi er med til at øge forsvarsudgifterne. Man skal bare ikke løbe om hjørnet med hverken os eller med vælgerne ved at påstå, at fordi man laver en midlertidig ekstra udgift på tre år, at man så skal lave en permanent forringelse. Og man skal ikke lave det ensidigt, sådan det kun er lønmodtagerne, der betaler det. Og man skal slet ikke forsøge nu bagefter at prøve at kamuflere det under noget, hvor man siger, at her kunne man lige finde en, en, en finansiering, for så bliver jeg nødt til at tænke, kan jeg vide, hvad de her mennesker kan finde på fremover? Her var det store bededag. Næste gang kan det være alle mulige andre feriedage, fridage. Måske, hvad man gør, hvis man i overenskommelserne nedsætter arbejdstiden, vil man, så, vil man så forhindre det? Jeg synes, det er helt galt. Og det er endnu værre nu her, man kan forestille sig, at regeringen går hen og fremsætter et lovforslag, hvor man på grund af, at man er en flertalsregering, vil trumme det her igennem. Så spørger jeg bare, var der nogen, der sagde magtfuldkommen? Christian Rabia Madsen har Carsten Hynge grund til at være bekymret for, at der er andre ting, man vil kaste sig over fra regeringens side i overenskomsterne. Nej, når man lytter til Carsten Hynge, får man jo bekræftet det, jeg sagde før, nemlig at det er nemmere at finde penge og bruge penge, eller at bruge penge, end det er at finde dem. Altså, jeg, jeg er med på, at det giver debat, og det kan sikkert også give lidt opbakning, at man, at man går imod øh, afskaffelsen af en hel dag, fordi det er upopulært øh, at, at skulle inddrage folks øh, ferie. Og jeg har fuld forståelse for det hele. Altså, det er ikke øh, nødvendigvis super festligt, men det er det rigtige at gøre i en situation, hvor øh, vi har flere kriser, som flyder sammen, har vi behov for at kunne kunne finansiere, at vi bruger flere penge på forsvaret, samtidig med, at vi holder hånd under vores velfærdssamfund, samtidig med, at vi investerer i, 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 i den grønne omstilling. Og, og så, skal, så skal pengene jo passe, og det er en regeringsopgave, og det er det, vi, vi lægger frem her. Jeg synes, det er en god og solidarisk måde at gøre det på, hvor, hvor alle kommer til at, at bidrage. Og, og så, så må jeg jo leve med, at SF ja, er bedre til at, at pege på, hvor man kan bruge penge, end hvor man kan finde dem. Hvordan er I mod solidaritet på topskattelettelser, Christian Rappær? Ja, hvis man så det isoleret, så rimer det jo ikke ret godt, Nej. men når man samtidig ser, at vi bruger langt de fleste penge på at sænke skatten i bunden, samtidig med, at vi indfører en, en top-top-skat, så dem, som tjener mest, kommer til at bidrage mere, mm. så synes jeg, det rimer ganske glimrende. Christian, Christian Friisbak i øh, det blå hjørne i fredags, der var Venstres øh, politiske ordfører Morten Dalin udsat for et... Øh, krydspræstrykker, vi kan tillade os at sige, nemlig fra de konservatives Maja Mercado og Danmarksdemokraternes Peter Skorp. De ville gerne have at vide, hvem var det egentlig, der kom på den der idé om at fjerne en dag. Nu sagde du lige lidt tidligere, at det radikale venstre har længe haft det som, som politik, at I gerne ville fjerne en dag. Var det det radikale venstre, der bragte den idé ind til forhandlingsbordet? Du er jo en af dem, partiet sendte op til forhandlinger på Marienborg. Jeg kommenterer ikke på, hvordan det præcis opstod alt det her, men jeg kan bare notere mig, at, at det har været en radikal idé. Og det er jo fordi, vi optaget både arbejdsudbud, vi skal have nogle flere mennesker, der kan yde en indsats, også på vores plejehjem, i vores skoler, på vores sygehuse, og vi skal have... Vi skal fremtidssikre økonomien, så vi kan investere i unge og i børn og i klima og alt, hvad vi gerne vil. Og derfor er vi optaget af at lave økonomiske reformer. Og der kommer, og, og, og jeg vil sige, stor respekt for regeringen, fordi det er jo netop sådan noget her, en bred regering hen over midten kan gøre. Det havde du ikke kunnet, hvis du havde siddet og været afhængig af Carsten Hønge, så havde du ikke kunnet fremtidssikre økonomien øh, i, i, i Danmark. Øh, og, men det kan en bred regering hen over midten. Og de bliver skældt ud fra alle sider, det gør de. Men jeg vil gerne rose dem for at tage det mod, det er at lave den her regering og prøve at skabe de reformer, der skal til, for at vi kan investere i velfærdssamfundet i fremtiden. Men Christian Friisbak, du kan jo godt sidde her i det røde hjørne, når det nu har været radikal politik i så mange år, så lige tage æren for det der. 
at I nu, fik, nu får I jo gennemført det der med at få fjernet en heldig dag, hvis det var jer, der bragte det til bordet. Ja, nogle gange er det jo godt at lade andre få æren. Hvis, jo, jo, jo. Hvis, Men man skal ud og have nogle sejre for det. Så der, hvor det radikale jo. venstre står lige nu, så er der med at cash ind, hvor I kan cash ind. Jeg tror, der er mange, du kan bare jeg tror, der er mange i Danmark, som gerne vil have, at vi laver de reformer, der skal til for, at, 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 at vi netop ikke, når vi skal øge forsvarsudgifterne på grund af krigen i Ukraine, skal tage pengene fra skolerne og børnene og klimaet. Og det er jo det, Carsten Hynge kommer til, fordi han er ikke villig til og lave de reformer, der skal til. Jo, det kan så, jeg love dig. Og det bliver... Nej, ja, vi vil jo ikke tage lønmodtagernes rettigheder. <laughs> men, men det er... Så, så derfor så er der, tror jeg, en stor forståelse for det her rundt omkring. Men det er der ikke et godt forslag, men det er et nødvendigt forslag, der er helt enig med Christian Rabær. Var det jeg? <laughs> du må gerne give os skylden, hvis du har behov for det. Nej, nej, jeg vil bare vide, hvem det var. Men, men vi er jo optaget... Jeg kan godt lide, at du kalder det skylden. Altså, der er lige en vis selverkendelse. <laughs> ja, men du, det må I gerne. I må gerne. Altså, vi ligger i forvejen lidt ned, så, så lad os tage den. Men, men, men jeg vil sige, at vi, vi er optaget af, at, at pengene, vi får fra den her hele dag, bliver brugt på især uddannelse af vores ja, ja. unge. men det er jeg ikke optaget af. Jeg er optaget, jeg er optaget af, hvem var det, der tog jamen, det med ind til forhandlingsbordet? <laughs> jamen, det kommer jeg ikke til at sige, men, men jeg, kan, jeg kan sige til dig, at, at, at hvis der er behov for at give os skylden, så tager vi den med. Vi ligger alligevel lidt ned, øh, og, og vi skal nok komme op igen og komme videre, og det er netop sådan noget her, vi gerne vil gøre, og en bred regering hen over midten kan gøre, og det vil jeg gerne rose dem for. Og det var ikke lyden af mig, der gav en på lampen til Christian Friis Bak, for ikke at ville afsløre forhandlingsdetaljer. Det var jinglen, der illustrerer, at nu er vi kommet til det faste element her i programmet, nemlig de røde ører. Og det er jo det tidspunkt, hvor I sender en kærlig hilsen til en kollega, der lige skal stramme sig en lille bitte smule an. Christian Friis Bak, du var jo inde på det lidt tidligere. Hvem skal have dine røde ører i denne uge? Jamen, jeg tager dem gerne selv. Det tror jeg faktisk også, jeg gjorde sidst for den artikel i fredags. Fordi man kan sige, var det nu klogt? Var det nu fornuftigt? Jeg følte, det var nødvendigt. Og det, jeg siger i den artikel, er jo blandt andet, at jeg er ikke i det røde hjørne, og jeg er heller ikke i det blå. Jeg synes, I skal lave et nyt program, der hedder Midterhjørnet. Kan man have et midterhjørne? Nej, det kan man Nå. Men, men det synes jeg, I skal lave, fordi vi ser os jo selv som øh, et parti, der gerne vil have den her regering for succes men, med rigtig men, mange af de ting, de har sat i gang. Men tak for opfordringen, Christian Bak. Var det fordi, der var nogle af dine partikolleger, der i weekenden gav dig røde, de røde ører, fordi de kom hen og sagde, ah, Christian, det der interview, det var sgu ikke lige helt i skabet. Ja, de var jo glade for, at jeg bakker ensidigt op om, om mine partileder, og, og jeg respekterer fuldt den beslutning, vi nu har taget. Men, og der var også mange, der var glade for måske, at, at der var også nogen, der satte ord på deres frustrationer, for der har jo været, det har også været dokumenteret i, i pressen, at der har været rigtig mange af vores bagland, som også har været ked af, at vi ikke kom i den regering. Nu er det fået luft, nu står vi sammen, nu rykker vi fremad, og, 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 og det var det, der var, der, der var vigtigt også, også for mig. Christian Rabia, de røde ører fra Socialdemokratiets politiske ordfører, hvem skal have dem i den uge? <laughs> Jamen, jeg har også været, været presset over at skulle finde en kandidat. Jeg, jeg kan jo ikke rigtig komme i tanke om nogen øh, på min egen fløj, som har opført sig rigtig tåbeligt. Jeg var ude i at tænke på øh, altså, stormløbet mod øh, præsidentpaladset i, i, øh, i Brasilien. er jo helt forfærdeligt. Og nu bliver det internationalt. Nogen, der det. Det, har ikke, det har jo ikke meget at gøre med, med opgaven. Øh, så jeg må også ende som, som min navnbror Christian og sige, at jeg, jeg må selv tage dem for ikke at kunne finde ud af at dukke op til aftaltid og være med. Det er jeg virkelig ked af. Det skal jeg sjældent for mig. Så jeg, jeg tager selv de, de røde ører. Du er, det er modtaget, du er tilgivet. Karsten Hynge, hvem skal have dine røde ører i den uge? Ja, jeg må starte med at udtrykke respekt for mine to kolleger, at de sådan stiller røde ører på sig selv. Virkelig respekt for sådan en, en selvkritisk tilgang til tingene. Altså for mig der har det været meget, meget nemt. 
fuldstændig uden for konkurrence, uden for kategori. Det skal beskæftigelsesminister Anna Halsbo have for at i sidste uge at sige, at hun vil fremlægge et lovforslag, der trumler direkte hen over arbejdsmarkedet uden forhandlinger, bare vil genføre et lovindgreb, der går ind og forringer lønmodtagernes vilkår. Hun får den. Store, lysende røde ører. Radio 4 taler med Danmark. Vi begynder at nærme os de sidste minutter af denne uges det røde hjørne, og vi slutter med det røde barometer, hvor vi tager temperaturen på øh, formen i centrum Christian Friis Bak, jeg kan forstå, at du gerne vil bede om en udmeldelsesblanket til den røde blok. Hvorfor nu det? <laughs> Jamen, fordi vi ser os jo som, at vi har jo talt i alle de snart 40 år, jeg har været politik om bred regering om det har vi fået. Og det hjørne, det mangler jeg som sagt i jeres programflade, at der er nogen, der gerne vil tale det op og tale om, hvor vigtigt det er, at vi kan skabe de store og vigtige beslutninger, som kan føre Danmark fremad. Og det tror jeg på og håber på, at denne regering kan. Vi vil være, som Martin Lidegaard sagde det, deres positive og konstruktive samarbejdspartner. Vi vil også være deres dårlige samvittighed, og vi vil sørge for at løfte ambitionerne. Men, men, men vi tror jo også på, at det er det rigtige at samarbejde der. Og, og derfor, rød og blå hjørne, det er jo blokpolitik. Og det vi tror på, det er faktisk, at løsningerne skal findes på midten. Men Christian Friisbak, hvad betyder det helt konkret? Altså, du vil gerne melde dig ud af rød blok og rød hjørne og alt, hvad der tilnærmelsesvis kan være rødt. Hvad betyder, det så i, hvad betyder det så i forhold til, hvem de radikale vil pege på som statsminister eksempelvis, hvis der nu er valg i morgen? Jamen, vi har jo et, et, vi er socialliberalt parti, så vi er jo både det røde og det blå hjørne, eller også er vi ikke nogen af hjørnerne. Det er det. Så, så enten så skal vi inviteres begge gange, eller også så skal vi have et nyt hjørne på midten. Men, 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 men vi er jo rigtig... Vi pegede på Mette Frederiksen, hvis hun kom til at stå i spidsen, og det var et vigtigt, men øh, altså, eller hvis, hvis hun kom til at stå i spidsen for en bred regering hen over midten, det kom hun, og det respekterer jeg, og jeg respekterer det mod de tre partiledere, nu har taget. Øh, og jeg respekterer også den beslutning, som Martin Lidegaard tog om, at vi skal stå udenfor, og der kan vi få mere indflydelse. Og, og, og det, det er jeg også enig i nu, men, men, det, er, det, er, men. det vigtige er, den brede regering hen over midten, det projekt, det vil vi gerne være med til at sikre, at det får succes forstået, at de kan skabe de store forandringer. Og vi vil bevare vores kritiske sans, vi vil være deres dårlige samvittighed, vi vil ikke mindst kæmpe for uddannelsesområdet og klima, men, men vi vil gerne arbejde positivt og konstruktivt med. Christian Friisbak, en af de ting, der kan kvalificere øh, partier til at være med i det ene eller det andet hjørne, det er jo, hvem de for eksempel peger på som statsministerkandidat. Andre partier kan jo kvalificere sig ved at have det stående i deres principprogrammer. Øhm, men, men, hvis, nu Jacob Ellemann, hvis nu Jacob Ellemann, han holder fast i det, han har sagt, nemlig at han også er statsministerkandidat ved det kommende valg, vil I så hellere pege på ham? Jamen, jeg tror, Lars Lykke, han sagde det på det radikale nytårsstævne, at øh, vi må se, hvem der bliver det største parti næste gang. Og vi sagde jo også, før valgkampen, og øh, der sagde vi, vi peger på den statsminister, der gerne vil være statsminister for en bred regering hen over midten. Så var der kun én, der rakte hånden op. Det var Mette Frederiksen. Øh, ja, og Lars Lykke, kan man sige. Men, men, øh, men, men der var kun én, der rakte hånden op, og derfor pegede vi på Mette Frederiksen. Og hun har leveret på den brede regering hen over midten, og det er vi faktisk godt tilfreds med. Så I peger ikke på nogen, men på noget? Vi peger på en bred regering hen over midten, og den statsminister, man kan blive enige om, det er, det er den, vi peger på. Altså noget? Nej, én. I har lært... En statsminister. <laughs> bare, bare lige helt til sidst. Bare helt til sidst. Christian Friis Bakke, bare så Carsten Hynge, han også måske kan forstå den radikale melding her i, i dag, og jeg skal bare lige være helt sikker på det. Har den her melding om at melde sig ud af rød blok og rød hjørne fuld opbakning fra ja. de radikale folketingsgrupper? Altså, har I lavet, lavet håndsopretningen? <laughs> det vil gå væk det var fra. Ondt. Det var ondt spurgt. <laughs> ja, det var meget ondt. Men det er vi helt væk fra. Men, men vi, vi, Sofie Carsten Nielsen sagde det, vi vil gerne pege 
på den øh, statsministerkandidat, der gerne ville lave en bred regering og nå med den. Og vi gik jo til, grund til, at vi sagde nej til en, en, en etpartiregering, det var fordi, vi synes ikke, det var det rigtige. Øh, vi sagde nej til en etpartiregering, og vi pegede på, at vi ville have en bred regering og nå med den. Og vi har jo vundet. Vi har jo, altså, det er jo en sejr for os, at vi har fået den her regering. Det er en sejr for Sofie Carsten Nielsen og alt det, hun kæmpede for. Øh, vi er ikke blevet belønnet for det. Det håber jeg, at vi bliver, for vi arbejder positivt og konstruktivt med, og vi vil stille krav til den regering og gøre den bedre, men, men vi tror på, at det her det er det rigtige for Danmark, og det er derfor stor respekt for, 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 for den her regering. Carsten Hynge, det blev så et farvel til dig og SF og resten af Rød Blok fra De Radikale. Gør det der ked af det? Nå, men lad os nu se. Altså, der er jo lang tid til næste valg. <laughs> altså, det er der jo, så... Der kan ske så mange ting, og jeg tror da, at hvis de radikale virkelig vil opnå de ambitioner, som de virkelig har, så gode ambitioner på det, som Christian flere gange har nævnt, altså både klima, miljø, børn og unge osv., så tror jeg bare, at det kommer til at ske sammen med os, mere end det kommer til at ske sammen med højrefløjen, så jeg er da sikker på, at vi finder hinanden. Kommer du til at savne dem i Rødblok? Savne radikaler. Det var et hårdt spørgsmål. <laughs> jo, <laughs> jo, ja. Jamen det gør man jo, fordi vi skal jo have et flertal. Ikke? Altså SF er jo røde stemmer, der arbejder. Og derfor er vi jo interesseret i at samle et flertal. Og derfor får vi selvfølgelig brug for, for de radikale. Og vi får da også i høj grad brug for at få Socialdemokraterne tilbage. Socialdemokraterne skal jo komme hjem til Centrum Venstrefløjen. Og selvfølgelig sammen med de radikale. Og derfor lad os nu se om nogle år, om ikke situationen er sådan, at vi kan, at vi kan vise, at der er et, en anden vej for Danmark. Det, det tror jeg på. Vi har en regnværsdag med den her regering. Men der er også solstrejf, og SF er med i masser af forlig, og vi vil være med i forlig fremover, og der er også nogle gode ting i regeringsgrundlaget. Så SF går ind til samarbejde med den her regering, som får opnå de resultater, vi nu kan på vores områder. Christian Rabjerg Madsen, har du armen op over hovedet, fordi de radikale nu har meldt sig ud af rød blok, eller er du lidt øh, traurig? Eller ind i begge blok. <laughs> ja, i fin form. Øh, altså, jeg, jeg hører jo i virkeligheden både de radikale, og det er vel lidt uafhængigt af, hvad der er sagt her i dag, men, men også sådan, siden regeringsdannelsen, være konstruktiv, og det er jeg enormt glad for. Øh, jeg har som minister og som finansordfører tidligere haft et enormt godt forhold og samarbejde med både de radikale og SF, lavet mange gode aftaler. Øh, så, så, øh, så jeg er egentlig ret sikker på, at øh, uanset om det foregår indenfor eller udenfor for regeringen, øh, for SF og radikalt vedkommende udenfor, så tror jeg, at vi kommer til at lave, lave gode aftaler og kommer til at bringe Danmark fremad. Så det er meget optimistisk omkring. Christian Friis vi har fået en sms fra Claus, som du lige kan få med ud i mandagsregnen her i hovedstaden. De radikale hører til i det sorte hjørne, skriver Claus. <laughs> så det er mere grønt i hvert fald så, øh, end, end, end det sorte. <clears throat> vi er også i det grønne hjørne. Så det kan være, at du skulle kalde det et grønt hjørne, på midten, men, men vi, er, vi vil samarbejde med alle dem, der vil skabe radikale resultater og være med til at føre radikal politik, og vi ser positivt på det regering, den regering, der er dannet, og det regeringsgrundlag, der er skabt, og vi vil gerne gøre det endnu bedre. Jeg går godt lide sådan en radikal selvforståelse. Vi vil gerne arbejde sammen med alle, der vil føre radikal politik. Vi vil med til at fremme radikal politik. Vil du have? Jeg kan godt forstå, det. Det blev det sidste ord i denne uges udgave af Det Røde Hjørne. Så må vi se, om vi laver et grønt hjørne. Det lyder mere som et klimaprogram i mine ører. Du har lyttet til Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skarp på de ideologiske forskelle mellem venstrefløjens partier eller 
Centrum Venstre, når de radikale er med. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, som i dag var Carsten Hynge fra SF, Christian Friis Bak fra det radikale Venstre og Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Husk, du også kan lytte med i det blå hjørne, hvor vi stiller skarp på nuancerne blandt de blå partier. Det foregår hver fredag kl. 11.05 her på kanalen. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg har fornøjelsen af at være politisk redaktør.